0: Velkommen til månedskriftets julepodcast, som vi har valgt at lave lidt anderledes end vores normale podcasts. Vi har mange år haft en fast klumme rundt omkring, hvor vi bringer små referater af videnskabelige artikler med relevans for praktiserende læger. Vi har inviteret vores to faste referenter, Rune Åbenhus og Jens Aarhus Stavning, til at udvælge fire referater af videnskabelige artikler som de har skrevet i løbet af året. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er redaktør og speciallæge i Almin Medicin. Vi har dækket op til julehygge her på redaktionen med brunkager og æbleskiver. Men desværre måtte den ene af vores referenter, Jens Aarhus Davning, melde afbud i sidste øjeblik på grund af coronakarantæne. Lidt kommer vi dog til at høre til ham, i det vi nåede at tale med ham per telefon inden vores optagelse. Vi kommer til at tale om fire studier, der på hver sin måde er relevante for vores arbejde i almen praksis. Sammen med nyhedsbrevet for denne podcast udgiver vi de fire referater, men ellers kan de også findes i de trygte udgaver af månedskriftet. Allerførst skal vi lige høre vores ene referent, Rune Åbenhus, fortælle lidt mere om, hvad Rundt Omkring er. Rundt Omkring
1: det er en række referater, som jeg og min gode kollega Jens Hof Stavning, sidder og skriver og de baserer sig på, at vi har kigget på nogle tidsskrifter, nogle af de store tidsskrifter, BMJ, The Lancet, New England Journal, så nogen. Og der sidder vi så og ser nogle ting, som vi måske synes kunne være interessante for kollegaerne. Det kunne være noget, der var nyt og spændende, covid. Det kunne være ting, som var relevante at implementere. Og det kunne også bare være nogle sjove, lidt skøre historier. Vi prøver at gøre det sådan så tilgængeligt som muligt, så øh, også folk, som øh, ikke er verdensmester i litteraturen, kan følge med og lave det til sådan en lille klinisk vignet, øh, så at der er en problemstilling, som de fleste praktiserende læger kan relatere sig til. Så er der noget om studiet og resultaterne, og så er der typisk en eller anden overvejelse over, at det er noget, vi kan bruge, at det er noget, vi skal være opmærksom på, hvordan, hvordan kan man gøre det her selv.
0: Og Rune Nord, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var meningen, vi skulle have siddet her sammen i Jens Aarhus Dagning. Øh, ja, det er rigtig trist. Ja. Som desværre er i karantæne i de her corona-tider. Men øh, han får lov til at præsentere sig selv øh, om et øjeblik. Men Rune, vil du ikke starte med lige at prøve at præsentere dig?
1: Jo, jeg hedder Rune Åbenhus, og øh, jeg er praktiserende læge, da har været de sidste fire år, speciale syv år, Og øh, jeg sidder inde på Vesterbro sammen med to gode kollegaer i en komponiskabspraksis, godt 7.000 patienter. Og øh, der sidder jeg fire dage om ugen, og så har jeg så en dag, som ikke er en fridag, men øh, der sidder jeg nemlig inde på Københavns Universitet. Jeg er lektor ved afdelingen for almindelig medicin og forskningsdelingen for almindelig praksis. Så der har jeg en smule forskning omkring antibiotikaforbrug i almindelig praksis, infektionssygdomme,
0: og så underviser jeg også derinde. Vi har bedt din medreferent om at præsentere sig selv. Jeg talte lidt tidligere med Jens Aarhus i dag, og har lige bedt ham at præsentere sig selv øh, per telefon, og det lyder sådan her.
2: Jeg hedder Jens Aarhus jeg er praktiserende læge, og jeg nedsagte mig i praksis i København i Norvekskateret i 1980, og har jeg siden sidenhen øh, arbejdet med cirka den samme patientgruppe, indtil 2017, hvor jeg, hvor jeg gik på pension. Jeg har lagt meget vægt på kontinuitet som, som princip. Jeg har været mange forskellige andre steder i lægeverdenen, men øh, hoved, hovedkernen i min arbejde har altid været almindelig praksis.
0: 37 år med de samme patienter, det må man sige, det er kontinuitet, der vil noget. Ja, det er flot. Som, som sagt kunne han desværre ikke være her i dag på grund af karantæne, men øh, Rune, kan du så ikke fortælle, hvad det er for nogle artikler, I har udvalgt til den her julepodcast, vi skal høre om i dag? Jo, vi tænkte, det kunne være sjovt lige at fortælle det på en ny måde,
1: og øh, det, som vi har taget med i dag og sådan lidt julegodter, øh, det er fire referater, og vi skal vidt omkring. Vi skal, se, øh, vi skal høre noget omkring øh, antihypertensiv behandling. Er det bedst at give det om dagen, eller skal man tage det til, at man går i seng om aftenen? Vi skal høre noget omkring corona selvfølgelig, og så skal vi øh, forbi nogle ældre, der arbejder på vibrationsbrætter eller træner på vibrationsbrætter. Så vi skal vidt omkring, og vi glæder os til at komme i gang.
0: Det første referat, jeg har valgt, vi skal høre om, det hedder, så op på vibrationsbrættet. Det kan man læse i månedskriftet oktober 2020. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det handler om? men det kan jeg godt.
1: Altså, helt kort fortalt, så er det noget med nogle ældre på gyngnegrund. Og øh, for dem, som er interesserede, så kan de øh, som sagt finde det i øh, oktoberudgaven af moderskriftet. Og der står også øh, selve den artikel, som vi refererer til, så kan man læse hele artiklen, hvis man har den interesse. Men her vil jeg lige sådan kort skitsere, hvad det gik ud på. Så formålet var at undersøge, om der var nogen typer træning, som er bedre end andre typer fysisk træning. De fleste er enige om, at det er godt at motionere, og det er det bestemt også for ældre, og dem, som er plejehjemslager, de har tit set, at de ældre sidder i en eller anden meget ubehagelig stilling, tænker jeg, i en sofa eller en kørestol i opholdsrummet, og sover på en eller anden mærkelig måde. Så det er ikke så mærkeligt, at vi ender med at skulle give dem en masse medicin for smerter, men, men her var tanken, kunne man måske lave noget øh, træning. Og øh, det har man så undersøgt i et rigtig spændende design, hvor man har ikke bare øh, sagt nogen, der skulle træne på den her vibrationsbræt, men øh, overfor ingenting, men nogen, der skulle træne med almindelig fysioterapi. Og så den her øh, gyngende grund, som vi kalder det, det er faktisk sådan, at hvis man kan huske sådan en vortex-mixer fra gang man havde kemitimer, det er sådan en, der kan sætte øh, øh, små pipetter og øh, rør til at vibrere meget kraftigt, med man sætter er ned med hele armen, så, whoops, så kan man mærke rotationerne hele vejen op igennem. Og øh, sådan en laver man i stor størrelse, som et bræt, som de ældre kan sidde på og lægge på osv. Og, og mens de sidder og laver de øvelser, de skal der, så vibrerer brættet. Og det vil sige, at man hele tiden skal justere sin muskulatur, måske seks gange i sekundet, øh,
0: hele tiden justere frem og tilbage. Så dem, der skal undersøges, de kommer også op og sidder på et bræt. Og det bræt, det, 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 det rumsterer, sådan at man hele tiden skal bruge sin proprioceptik, og, 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 og ligesom regulere sin staturer, sådan at man ikke falder. Lige præcis. Det ja, er lidt crazy, ikke? Men, øh, men for at man ikke bare skulle kunne sige,
1: at det var fordi, de lavede nogle specielle øvelser, mens de var på det bræt, så havde man så en tredje gruppe, som lavede de samme øvelser på brættet, men hvor brættet ikke vibrerede. Og, øh, og her havde man altså nogle meget eklatante resultater. Så de træner i 16 uger, de her ældre. Og de er 82 år i gennemsnit, så det er nogle ældre nogen. Det er ikke 65, det er 82 det her. Det må, det... Det må man godt kalde for gamle. Ja, det synes jeg Nej, også er ja, ikke. Ja. Det, det, det er bestemt noget, hvor, hvor det, det ligner mit øh, klientel i hvert fald. Og øhm, så, øhm, så træner de 16 uger, og så måler man dem igen. Og man måler dem på nogle tests, som vi kender rimelig godt. Så noget timed up, man går, rejser, sætter sig og tester og sådan nogle ting. Og, og der er den gruppe, som har været på gyngende grund, altså i vibrationstraining de er markant bedre end de andre. Og ikke nok med, at man siger, okay, 16 uger, så forsvandt det skulle efter 17, ikke? så har man gjort det igen efter et år. Så efter et år har man taget de samme mennesker frem, og så har man målt på, hvordan er
0: deres effekt nu, og den var stadig bedre i den gruppe, der havde været på gyngende grund. Så selvom det var over et år siden, at de havde været på den her, her vibrationsbræt, den gyngende grund, så var deres fysiske form stadig målbart bedre? Det er jo ret fantastisk, ikke? Ja, sådan er det faktisk.
1: Og det får jo mig til at tænke, at der er rigtig meget spændende at hente på nye træningsmåder og andre øh, typer af fysisk aktivitet for de ældre. Jeg synes, det her studie er interessant, fordi det siger noget om effekten af non behandling. Vi diskuterer rigtig meget ældre og medicin. Vi snakker too much medicine, og vi vil rigtig gerne prøve at blive bedre til at ikke give for meget medicin. Og her synes jeg er et studie, som, hvor man træner nogen, der er 82, og der er en så god effekt af en speciel typ træning for dem. Det synes jeg er en gave til alle de ældre, og nu har vi hørt om, hvor slemt det stod til på plejehjem bag facaden, Else og Nils der er vandrygtet. Nu kommer der flere penge til plejehjemmet, det der er blevet meddelt, og jeg håber, at nogle af de ting, som man vil være opmærksom på at få implementeret, det er nogle farmakologiske tiltag. Vi holder dem i gang og finder nogle ting, som virker.
0: Så skal vi videre til vores øh, nummer to øh, referat, som I har udvalgt til den her julepodcast. Og det, den har titlen Eklatant nyt i blodtryksbehandlingen. Tag pillen om aftenen. Og den er altså i øh, april udgaven 2020 månedskriftet Og det er Jens så Stavning, der har, der har udvalgt det her øh, referat, som har en noget overraskende pointe.
1: Ja, det er super spændende, og jeg vil også sige... Øh Jens o er en meget rolig mand, og når han skriver
0: klatant, så tror jeg, vi skal lytte. Ja, for det, det handler om her, det er faktisk, at man en, en gruppe spanske forskere de har set, hvad der sker, når man tager sin vanlige blodtryksmedicin om aftenen, i stedet for at tage den om morgenen. Vi skal lige prøve at høre, hvad Jens o, han siger. Jeg talte, jeg talte med ham tidligere i dag, og øh, vi har det lige optaget her.
2: Det var et multicenterstudie fra Spanien, som var et kontrolleret og prospektivt og randomiseret studie i 40 primære sektorscentre. Der indsamlede man data siden 2008 på i alt knap 20.000 mennesker, og de havde forhøjet blodtryk og var i behandling med blodtryk, men man randomiserede dem så til at tage enten medicinen om morgenen eller om aftenen. Det var lidt ældre aldersgrupper, medianalderen i alderen var 60 år. Og når man opgjorde, hvad der kom ud af det, så viste det sig, at patienterne i de havde et betydeligt lavere forekomst af primære tilfælde af død af hjertesygdom, som galt både stroke og MI og perifære osv. Og det synes jeg var et resultat, der var, som jeg kalder det, eklatant. De havde simpelthen øh, demonstreret, at man kunne halvere den kardiovaskulære risiko. Det, synes jeg, fortjente en, en omtale i, i månedskriften.
0: Og det interessante er jo her, at det er en gruppe af patienter, man giver den medicin, de plejer at få samme mængde. Man giver det bare om aftenen i stedet for om morgenen. Det er enormt enkelt. Og på den måde kan man faktisk halvere sin risiko for, for hjertekarsygdom.
1: Det er vildt.
0: Så hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg, jeg tænker, at det er jo et fantastisk studie. Og øh, jeg tænker, at det er et resultat, som gør, at jeg gerne allerede nu øh, vil synge, det vil jeg gerne bruge. Det gør jeg faktisk også. Så er det nogle gange svært sådan helt at lave om på de patienter, som man har gående, og hvor det går fint nok, tænker jeg. Og de allerede er i deres medicin, og de tager den sådan om morgenen. Men øh, specielt, hvis der skal lægges noget til, eller startet, så er jeg blevet rimelig god til at sige, du skal tage den her om aftenen. Og, øh, og det er jo nemt for alle mennesker. Og det sjove er, at udover at der ligesom er en effekt her, så er, der, så er det også, de snakker om sådan en biologisk forklaringsmekanisme. ind i artiklen, som
0: du også har læst? Ja, forfatterne,
1: ja. De, de snakker om, at der findes sådan et, nogle natlige øh, blodtryksdips, altså hvor det falder markant blodtrykket. Og det er åbenbart en sund for os. Og de dips bliver markant flere, når vi tager det om aftenen. Og det er måske den biologiske forklaring på det resultat, som de finder. Det er meget imponerende, og hvis det holder vand, så tror jeg,
0: at det kommer til at ændre praksis afgørende. Det er jo imponerende også, fordi de er en meget, meget stor patientgruppe. Man, har, man arbejder her med det, altså næsten 20.000 patienter. Ja, det er mange. Kan du ikke prøve at fortælle, når man nu har sådan nogle fund... Hvad er det så, der skal til for, at vi så ændrer vores adfærd som læger? Hvad, hvad er, hvad, hvad er sagsgangen, så må man sige, for man får sådan noget her implementeret?
1: Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi man kan jo nogle gange undre sig over, at, at ting tager tid inden for forskning, men, men det gør den inden for mange ting, hvis man skal bygge huset eller annexer eller andre ting tager tid, og måske er der også en vis modningsproces i det. Så jeg er ikke sådan som udgangspunkt negativ overfor, for noget tager noget tid. Men øh, i det her tilfælde, så vil jeg sige, det, der vil ske, vil være, at vi får en eller anden vejledning, som inkorporerer det studie i sine øh, anbefalinger. Og øh, det kunne godt være, at man vil sige, at ja, det er virkelig et imponerende studie og kæmpestort. Det kommer til at fylde rigtig meget, men vi vil gerne lige se det gentaget et sted. Det går være i Danmark en praktiserende læger, der syntes, det var spændende at gå ud og undersøge, så havde man ligesom to, der sagde, at nu det sammen, det samme, så skal du se, så sker der noget. Men, men et studie, så har man måske lidt, hmm, hmm, hmm. men i min verden, så er det resultat så imponerende, og interventionen er så nem at lige til, og der ikke er nogen øh, meget bekendt negative effekter af det. Vi har ikke information om, at de alle sammen faldt og laver blodtryk om aftenen og slå hovedet mod toilettet eller sådan et eller andet. Så synes jeg, så kan man jo godt begynde selvstændigt at sige, jamen det her, det, det tror jeg på efter at have læst det her studie. Jeg synes, det er en god øh, intervention. Den er enkel og den er
0: meget, meget effektiv. Og det var altså referatet, der hed Eklatant nyt i blodtryksbehandlingen. Tag pillen om aftenen, som du kan finde i månedskriftet i april 2020. Her i det tredje referat, der skal vi se om, på, om der er en effekt på dødeligheden ved screening for øh, abdominal overteneurysme. Og det referat, det har du skrevet, Rune, og det er altså i månedskrift i august 2020. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad, hvad det gik ud på?
1: Jo, og jeg vil også gerne præcisere, at den måde, man screenede på, det var med ultralyd. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi det er der efterhånden mange kolleger der kan gøre i almindelig praksis. Men, øh, men det, man har gjort her, det er, at man har lavet en metaanalyse, og øh, den har så øh, forsøgt at undersøge spørgsmålet, er der en effekt på dødelighed, hvis man screener mænd over 65 for øh, et abdominalt autoanalysme med en engangs ultralyds screening? Og fortæl os lige engang, hvad en meta er. Ja, øh, en metaanalyse det er en speciel type øh, forskning, hvor man kigger på alle de studier, der er lavet omkring det her, Hvert enkelt studie er måske af mindre størrelse, 200 patienter, 500 patienter. Og så i det omfang, de ligner hinanden de studier, så kan man lægge dem sammen, og pludselig får man en meget større statistisk styrke Vi op i tusindvis af patienter lige pludselig. Det, som de jo så målede, det var dødeligheden efter 15 år. Det er ret lang tid. Og øh, det viser, sig, at når man øh, screenede, så fandt man jo nogle gange nogle øh, abdominale overtage og de blev så henvist. Mange af dem blev opereret, så forekomsten af elektiv øh, kirurgi er markant større i den screenede gruppe, end den ikke-screenede gruppe. Og man fandt også, at dødeligheden faldt for øh, død af øh, abdominal erotagnorisme. Men interessant nok, så er den totale dødelighed, den var fuldstændig ens. Den ændrede man ikke på. Det synes jeg er interessant, fordi det på en eller anden måde er en lille smule kontraintuitivt igen. Vi leder efter noget, øh, som vi finder, og vi tænker, så har vi styr på det. Vi kan da operere. Det er nogle super dygtige øh, kollegaer, som går ind og opererer det her. Så må
0: problemet være løst. Så det vil altså sige, at, øh, at patienterne blev screenet for, om de havde et øh, abdominal aortenorisme. Og den gruppe, som så øh, havde det og blev opereret, den gruppe klarede sig bedre i forhold til dødelighed med, med aorta aneurisme, men samlet set havde de, øh, havde de den samme dødelighed som kontrolgruppen. Lige præcis. De levede ikke længere. Så døde dem, de bare noget andet?
1: De døde bare noget andet. Og måske er det også øh, med til at give en eller anden billede på, hvad er øh, aorta aneurisme, og det må stå lidt for min egen regning, men måske er det ikke bare en sygdom på 10 cm af, af aorta abdominalis, men udtryk for en systemisk proces i hele menneskekroppen, og dermed har man ikke den store effekt af at kun gå ind og kigge isoleret set på den del. Fordi samlet set, så har det ikke nogen betydning, at de gennemgik de her operationer. Altså i forhold til den her artikel, så kan man jo så sige, at sådan indgangsundersøgelser for, øh, for abdominal aorta aneurysme, dem får vi nok ikke så meget af. Så synes jeg, at der kommer nogle spændende spørgsmål fra øh, artiklen, og det er, hvad nu, hvis vi bruger vores kendskab til patienterne og deres familie? Det kunne godt være, at der var uh, nogen blandt uh, ens patienter, som, uh, hvor faren og brugeren var faldet om med overtaget aneurisme, som var i høj risiko. Og det kunne godt være, at det uh, i den sådan meget selekterede gruppe gav mening og screene. Og det er måske det, som vi bevæger os let hen af, hvor sige siger, altså, kan vi identificere nogle højrisikogrupper? Det er jeg ikke belæg for at sige, at vi kan endnu. Så, så generelt må man være meget tilbageholdende med at sætte scanneren øh, og lede efter øh, abdominal aorta-aneurisme hos øh, asymptomatiske patienter.
0: Og det var et referat fra august 2020, som hedder Screening for aorta i Almen praksis. Det sidste referat, vi skal tale om, det handler om corona. Rune, vi kommer ikke uden om corona.
1: Nej, det gør vi ikke. Det er elefanten i rummet.
0: Det må man sige. Og du har haft rigtig meget fokus på corona i dine referater. Du har blandt andet et her fra august 2020. Du kan godt fortsætte ACE under covid-19.
1: Ja, og nu har jeg taget det her med, men der er jo simpelthen så meget forskning om corona.
0: Ja, jeg, jeg læste faktisk her, at der er, der er udgivet et femsifrede antal artikler øh, om covid-19, altså bare i 2020. Så enorm viden, der bliver produceret på næsten ingen tid. Det må man sige, og jeg synes,
1: det er jo et eller andet sted en øh, tribute, en gave øh, en, en til forskningen, at de har formået at dedikere sig til det her fænomen i så Høj grad. Det er jo helt vildt, hvad man har baseret på 9 måneder at opbygge en helt ny vaccine, som er klar lige om lidt.
0: Og den skal vi snakke om et øjeblik. Men vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad den her artikel den handlede om?
1: Ja, det, som, det var, at i starten der var der var en masse i starten af, af covid-19-situationen, marts-april måned. Der var der meget diskussion om, at det var specielt folk, som var i øh, havde flere øh, kroniske sygdomme og var hjertesyge, der døde af den her. Og, øh, og så var der en, en øh, opdagelse om, at den kommer ind gennem nogle receptorer, som er dem, vi kalder ACE2-receptorer, hvor vores, øh, øh, altså Archeotensin-2-receptor-antagonister øh, og øh, ACE2-blokker, de sætter sig, undskyld, A2-blokker, de sætter sig der. Så den bliver opreguleret, når du får den behandling. Så tanken var, at vi er i gang med at øh, gøre de her patienter ekstra følsomme øh, over for corona. Skal vi holde op med at give dem det i den her pandemi? Og det spørgsmål, det fik vi lynhurtigt besvaret øh, gennem sådan et cohorte-studie fra USA med knap 50.000 mennesker, øh, hvoraf var det 30 procent, som var igennemstillet positiv for corona. Så det var et enormt hurtigt øh, afgrænset spørgsmål. Meget hurtigt fik vi at vide, at det var ikke øh, nødvendigt. Det er siden blevet bekræftet flere gange andre steder fra, så det er derfor, jeg føler mig meget sikker, når jeg sidder og siger det, og ikke bare et enkelt studie fra. Men det, der jo også er interessant her, øh, og som faktisk er en lille øh, sjov ting også, det er, at det her resultat, det blev jo gennemført, undersøgt blev gennemført i april måned i år. Og jeg skal jo referatet af det i maj måned. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, man kan så sige, så kom det i august måned, så redaktion, vi arbejder er ikke lige så hurtigt, som... <laughs> Nej, det, uh, som, det var faktisk
1: <laughs> her, der flaskehalsen var. Ja, det var her,
0: jeg beklager meget, <laughs> men uh, det må vi se, om vi kan komme op i kadence. Hvad hedder det? Jeg skal lige spørge dig en gang. Øhm, lige nu, så sker der jo det her med, at der bliver produceret enormt meget viden, og den viden øh, skal vi bruge til at kunne øh, handle... Øh, ud af covid-19-situationen med evidensbaseret. Så hvad, hvad tænker du som forsker det her med, at der bliver produceret så meget viden på så kort tid, til at skulle lave så store ting som for eksempel vacciner?
1: Ja, altså der jeg tænker virkelig, der er mange øh, spørgsmål i det spørgsmål, men, men man kan sige, at punkt et, så synes jeg, det er, jo, øh, det er nødvendigt at generere så meget viden, fordi forskning er nogle meget, meget små prikker som man til sidst samler til et eller andet puslespil. Og det er sådan lidt som at lægge altså en million milliard brix puslespil, som vi aldrig bliver helt færdige med. Man kan altid fortsætte lidt i en eller anden retning. Så, så der er masser af ubesvarede spørgsmål derude, trods det der femsifrede antal øh, artikler. I forhold til øh, vaccinen, så kan man sige, der vil det jo øh, være rart at have mere viden. Det har vi ikke. Og vi står, synes jeg, med ryggen mod øh, muren, vi står lige på kanten af afgrunden, så vi har alle sammen ventet på de vacciner og sætter al vores lid til dem. Og vi er heldige at se, at de virker meget effektivt, men vi har jo ikke sådan et langtidsperspektiv på det. Vi aner ikke, hvad der sker med dem, der er vaccineret om fem år. Så vi ved ikke, hvor lang tid den, den vaccinen holder, og vi ved heller ikke noget om langtidsbevirkningerne? Det gør vi ikke, nej. Vi, vi lægger sporene, mens vi, øh, mens vi kører. Og der tror jeg, at man skal være opmærksom på, at vi i Danmark har en unik mulighed for at få lavet noget rigtig, rigtig relevant og god forskning øh, lige præcis på de her vacciner. Og der er nogle kollegaer, der har været ude og, og skitsere et forsøg, som man kunne gøre. Vi står i en situation, hvor vi ikke kan give vaccine til alle på én gang. Den kommer sådan lidt drypvis. Og så, kunne man simpelthen, så er det ikke uetisk at randomisere folk til, om de får vaccinen eller ej. Og så kunne man se dels, hvordan det udvikler sig, og dels, hvor langtidsbeskyttelse de har for virus. Og man kan selvfølgelig også følge bivirkningerne op. En ting er forskning. Noget andet, det er jo også, at vi som praktiserende læger skal være ekstra opmærksomme på eventuelle bivirkninger. Og huske at indberette de her bivirkninger til øh, indberettet øhm, Fordi det er jo faktisk en del af det, så det kan vi være med til at samle sammen.
0: Og man kan jo sige, i og med at tingene er gået så stærkt, så vi har jo også lige fået en mail rundt om, at der skal, en, der skal vaccineres på plejehjem her mellem jul og nytår. Det skal der, ja. Og det synes jeg er en
1: rigtig, rigtig glædelig øh, julegave næsten. Øh, vi har fået en mail om, at vi skal gøre klar til at vaccinere øh, dem, som er plejehjemslager på plejehjemmet mellem jule og nytår. Det er da det bedste nyhed, jeg har hørt rigtig,
0: rigtig længe. Vi har hørt fire reparater fra 2020. Vi har hørt noget om vibrationsbrættet, og vi har hørt noget om eklatant nyt i blodtryksbehandlingen, og så vi har hørt noget om screener for overteneurisme, så her det sidste hørte vi noget om corona covid 19 Rune, jeg lige spørge dig en gang. Hvilket referat kunne du godt tænke dig at have skrevet i 2021?
1: Ah, det er et øh, nemt spørgsmål. Tak for det, Christian. Jeg vil rigtig gerne skrive et referat, hvor der står, at vaccinen virker, og vi har sagt farvel til covid-19 i 2021. Det vil være en ønske scenarie.
0: Og tusind tak, Rune, fordi du var med her. Selv tak. Tak for at måtte komme. Det var rigtig ærgerligt, at Stavning ikke kunne være med, men øh, vi håber da bare, at han er med på en omgang næste år.
1: Det vil da være enormt hyggeligt, så det vil jeg se frem til.